0: Hola, bienvenidos a La Hoguera en otra noche épica eh, durante este año 2021 que ha, ha estado repleta de, de eventos y cosas y juegos y muchas cosas chavochas y esta semana no fue la excepción, esta semana tuvimos nada más y nada menos que la Gamescom, pero por supuesto como siempre saludamos a nuestro compañero Perruski, Perruski ¿cómo estás? buenas
1: noches Buenas noches Semen, muchas gracias eh, Pues muy bien hermano, bastante contento Bastante emocionado Ha sido una semana épica, la verdad es que sí Una semana que yo creo que estuvo a la altura Un evento épico Con anuncios chavochos Como dices, entonces pues sí Hoy tenemos un, un, un programa Bastante Bastante bonito, porque pues sí hay, hay contenido potente para De sobra, ¿no? hasta para llevar Espero que hayan traído sus toppers Porque sí va a sobrar para el recalentado mañana. Entonces, pues sí, eh, qué gusto estar aquí ya en, en nuestro nuevo horario, ¿no? El nuevo horario. Eh, el nuevo horario que, que hace que esto se sienta más genuino, más orgánico. Sí. Estamos cada vez más cerca de recrear ese ambiente que teníamos en nuestras mentes cuando pensábamos en la hoguera. Eh, por lo menos ya lo grabamos de noche, ¿no? Eso ya es un avance. Ya, ya... Ya faltaría todavía que lo podamos grabar eh, en, una, en una hoguera de verdad. Sí. Pero pues son detallitos, ¿no? Ya... Con el tiempo se dará. Eso
0: ya... Eso, eso va a ser un especial en el futuro. Eso va a llegar. Sí. Eso va a llegar, sí. indudablemente. Que estamos grabando al exterior en un bosque con... Bueno, no sé si en un bosque, <ríe> por el tema de la conectividad, pero en una hoguerita sí. este, eso, eso va a pasar, ya se los digo. Pero claro. pero bueno, de cualquier forma, ya estamos más cerca de eso, ya estamos en el mood es de noche, tuvimos una semana bastante movita. bastante jugosa. Eh, y honestamente, yo sigo sin soltar el Genshin Impact, ¿eh? Eh, uh -huh. quiero, quiero re recalcar eso, la verdad es que no, no lo he podido soltar sí, sí me he separado un poquito durante el, entre ayer y hoy porque dije, tengo trabajo <risa> tengo el podcast eh, hay responsabilidades entonces eh, durante ayer, ayer y hoy sí sí me la me alejé la, un poquito, pero en dos, tres días eh, ya se viene la nueva, el nuevo parche y yo voy a estar otra vez ahí metidote Eh, pero bien, lo estoy disfrutando todavía. Eh, ya les contaremos en el próximo podcast qué onda con la nueva versión y todo, todo ese tema, ¿no? Las, la experiencia, ¿no? Todo este tema del, del Genshin Impact y las Lolis. Este, pero bien, ¿tú qué tal?
1: Yo, yo esta semana eh, retomé el Pokémon Snap. Que ya tenía tiempo que no lo jugaba. Y la verdad es que sí, como que me cuestionó un poquito de por qué chingados lo dejé de jugar en primer lugar, porque sí. es un juego muy bonito entonces no sé por qué me alejé de él realmente porque vale la pena es un juego muy divertido, muy bonito uno, uno piensa, yo, yo me he quedado con la idea de que de pronto tienda a ser un juego un poco aburrido en, en, en ciertas partes eh, de hecho lo, lo volví a confirmar esta semana que lo jugué porque hay partes en las que cuando los recorridos eh, son iguales, o sea, cuando no cambian realmente en, en nada y la ruta es la misma y los Pokémon son los mismos y ya les tomaste fotos y ya no sientes la necesidad de tomarles nuevas fotos, pues ahí como que sí se vuelve un poco engorroso el, el recorrido. Pero de ahí en fuera, creo que es, es un juego que sigue constantemente sorprendiendo, sigue llenando el ojo. Y, y la verdad es que está lleno de momentos eh, muy bonitos, muy tiernos y muy entretenidos. De pronto pasan cosas que WTF no sabes ni qué chingados. El otro día eh, exploré el desierto por la noche, que fue la primera vez que pude acceder a esa ruta. Y de pronto habían como unas especies de estrellas ahí que lanzaban rayos láser a uh -huh. la tierra y se veía muy épico. Y la verdad es que eso no, no estaba enterado. No recuerdo haber leído ninguna reseña sobre el juego que esa mecánica estuviera implementada, uh -huh. porque no es ni siquiera un rayo que proviene de un Pokémon, ¿no? O sea, de pronto es algo ahí que no sé ni qué carajos es, pero es lo bonito porque es parte de los misterios que de pronto esconde el juego y eso está chido, entonces es un hecho que le voy a seguir dando duro al Pokémon Snap esta semana eh, porque por el otro lado, pues ahora sí que una de cal y otra de arena, ¿no? Eh, el Hollow Knight no, no, no lo tengo en, en pausa como tal, no lo tengo en stand-by, pero sí me estoy tomando un pequeño descansito porque cierto siento que el último par de directos en los que lo he streameado han sido un poco tediosos y frustrantes en cuanto a que de pronto no sé hacia dónde dirigirme exactamente, sobre todo por esta parte del juego en la que tienes que comprar actualizaciones de los mapas con los cartógrafos. Y pues a veces se movía donde están. O a veces regresar con ellos es muy difícil. Porque a veces te metes tanto en, 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 en el mapa. O sea, te vas metiendo tanto, tanto en, en, en explorando. Que de pronto ya no sabes cómo regresar. Y, y es un poco frustrante. Entonces estoy pensando en dedicarle un poquito de horas al Hollow Knight fuera de stream. Sí. Para más o menos entender por dónde va la cosa. Y luego ya retomarlo. Sí. Eh, también te diría, la semana pasada hablábamos de este tema de los caprichos y de los gustitos ¿no? entonces eh, ahora que tú estás viciado con, con Genshin pues yo también decidí darme la oportunidad de volverme a viciar con Valorant y lo cierto es que esta semana he estado jugando mucho Valorant eh, suena un poco cagado pero realmente he logrado eh, integrar Valorant dentro de, como parte de mi rutina, ¿sabes? como parte de, de, de mi jornada laboral contempla al menos 20 minutos diarios de Valorant <risa> que me alcanza el tiempo para un Spike Rush y un Escalation y pues así me la llevo, así me la estoy llevando hasta el momento y la verdad es que si he notado un poquito de mejoría siento que ya el tema de los headshots ya se me facilita un poquitito más y pues me está gustando como que ya... Eh, Comentaba la semana pasada que de pronto sentía que ese interés ya se había perdido, uh -huh. pero no, la verdad es que sigue ahí y, y sobre todo esta semana porque de pronto eh, siempre hay un plus ¿no? en, en poder compartir algo con los amigos. Entonces Valorant en particular esta semana me ha unido mucho a, a Shirex, a Yanni, a ti, a Gustavo y eso es lo bonito. Entonces eh, yo quiero que eso continúe. Y, 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 y no me importa si de pronto llego a tener dos o tres espectadores, pero sí. quiero seguir streamando Valorant en próximas semanas y tengo planeado seguirlo viciando. Así que sí, esa ha sido mi, mi semana a grandes rasgos.
0: Es que ahora sí le dimos la vuelta a la tortilla, ¿no? Porque ya estábamos eh, bien bien tristes durante los últimos dos o tres podcasts, diciendo, no, ah, pues es que así no nos hemos visto, no, este, no hemos hecho uh -huh. nada. Cada quien está en su hoyo, ¿no? Cada quien está en su, en su rollo. Sí. Y, y sí, si sí, sí, nos afectó la verdad pero, pero qué bueno que ahorita andemos otra vez en vías de de re recuperar esas noches de juegos con los compas y pues pasarla bien y ya está no importan las views, no importa si, si ganamos o perdemos ya ves en el olcito valemos dos kilos, bueno al menos tú y yo, ¿no? valemos dos kilos de de y pero nos la pasamos bomba, entonces todas así, ¿eh? todas así, por favor
1: sí, ojalá que sí, ojalá que sí, y, o, y ojalá que en algún momento haya oportunidad. digo esto ya es lo de menos, ¿no? pero ojalá que haya algún momento la oportunidad de, de expandir ese catálogo, ¿no? como tanto lo hemos hablado. sí. de armarnos ahí un, un banquetito, un, un menú uh -huh. prácticamente de, de dos, tres juegos que, que podamos ir combinando todos los días. Uh -huh. eso estaría muy chido también. fue muy bien. Hablando de... Y hablando de disfrutar, ¿no?
0: Eh, ahora sí, si quieres entramos en materia. Porque igual está bastante extenso lo que, lo que tuvimos eh, esta semana, que fue nada más y nada menos que la Gamescom. Uh, honestamente yo la olvidé. Te voy a ser sincero. Sí. Se me olvidó que era la Gamescom. Ah, um, eh, me di cuenta ya cuando abrí el Fitly el mero día, ¿no? El mero día de la Gamescom y dije, güey, ya empezó la Gamescom. O sea, eh, quizás la, la chequé todo este tema hace como un mes y después mi mente se quedó en blanco. No sé no sé en qué momento en mi vida di un salto desde eh, el mes pasado a agosto y llegamos hasta acá y no me di cuenta. Pero bueno, bueno. Eh, el chiste es que nos llegó, nos llegó la hora, llegó la Gamescom y con ello llegaron un montonazo de, de juegos, eh, avances, eh, algunos que estábamos esperando conocer más o al menos eh, no habíamos visto eh, algún avance eh, y, y otros otros nuevos, unas buenas sorpresas, eh, unas sorpresas muy, muy chabochas. Entonces... Eh, es lo que hacemos regularmente aquí en este podcast como ya sabrán es eh, retomar los juegos que personalmente a nosotros llamaron nuestra atención eh, quizás hubo un montonazo más de juegos que vamos a dejar fuera porque es imposible hacer la cobertura de todo esto eh, porque pues también eh, no somos un medio noticioso como tal entonces simplemente lo que hacemos es sentarnos a platicar sobre los juegos que pues nos llamaron la atención en, en todos los festivales y, y Eventos que suceden a lo largo del año y esta, pues, no es la excepción. Entonces, me gustaría que tú comenzaras eh, y expusieras tu primer juego, tu primer juego que, que te guardaste de esta Gamescom. Ok,
1: Semen, muchas gracias. Pues sí, pues sí, como, como correctamente anuncias, ¿no? La realidad es que, a pesar de que somos fans de los videojuegos, pues tampoco es que nos gusten todos y cada uno de los que salen, ¿no? Entonces, en ese sentido, te digo que, o sea, yo sí vi la Gamescon, Yo sí estuve ahí en las dos horas y media prácticamente que duró el stream de la Opening Night Live. Y en ese sentido, te diría, antes de hablar de juegos, sí. que el evento me pareció un poquito aburrido. Eh, es el mismo formato que prácticamente se viene utilizando el último par de años. El formato en realidad no es malo. O sea, son bastante concisos, hay que decirlo, ¿no? Realmente no, no se detienen a, a platicar tanto del juego, ¿no? Como hemos comentado en, en otras ocasiones, de que estaría chido que existieran estos paneles entre los, entre los eventos o, o después de los eventos, para que los desarrolladores se sentaran a, a platicar más a fondo y más en detalle de sus juegos. Entonces, en este caso creo que hubo un muy buen equilibrio entre anuncio y comentario. Eh, creo que fue un buen ritmo, pero yo creo que el, el, el hecho de que hubiera tantos anuncios y el hecho de que el evento durara casi 3 horas fue lo que de pronto hizo que se sintiera un poquito pesado. Personalmente, precisamente en ese sentido, porque la última hora fue de anuncios de puros juegos que a mí personalmente no me llamaban la atención. Entonces, como que, ese es un poquito el defecto de este tipo de eventos, ¿no? Que tú, tú te quedas ahí esperando a que anuncien algo chido. Pero si de pronto se dan estas rachas de una hora... ...sin que anuncien algo que te interesa... ...pues es un arma de doble filo, ¿no? Eh, afortunadamente, digo, yo no llegué desde el principio... ...me perdí los primeros 15 minutos del evento... ...me parece que me perdí los primeros dos anuncios... ...por ahí creo que un juego de Avengers... ...y el otro no me acuerdo de qué era... ...creo que era como tipo Rainbow Six o algo así... Eh, ...pero llegué justo a tiempo para ver el anuncio... ...de un juego que no creí que me fuera a llamar... ...tanto la atención... Eh, en este caso me refiero al Call of Duty Vanguard okay. que pues es una secuela, es una nueva entrega más de esta franquicia ya súper consolidada eh, sin embargo yo en mi vida he jugado un Call of Duty eh, de verdad jamás he jugado un Call of Duty eh, como hemos platicado en otras ocasiones eh, yo nunca fui un gran fan de los, de los shooters cuando era más joven eh, esto, este interés es relativamente reciente entonces eh, yo todos los Call of Duty me los me los pasé por el arco del triunfo la verdad es que para mí siempre habían pasado completamente desapercibidos no no comparto esa euforia colectiva por los Modern Warfare o por eh, todos esos ¿no? los clásicos, sin embargo en este caso eh, se anunció este Call of Duty Vanguard eh... Que ya tienes, de hecho, su alfa gratuita para consolas de PlayStation 7. Y bueno, que Pal. me parece que se termina hasta ayer, digo, hasta mañana, perdón. ¿Diste, la... ¿Diste PlayStation 7? ¿Neta? Sí. Ah, es que me estoy confundiendo por la fecha. Perdón. Ah. No, no, no. Para las consolas de PlayStation. Ya salió. 2729. Claro, güey, ya está el anuncio. También lo anunciaron ayer. Hijo de su pinche. Madre. Deja conecto mi, mi cerebro con mi lengua. El punto es que pues, en este anuncio del juego mostraron un avance de lo que va a ser la campaña eh, de este Vanguard y me parece eh, muy interesante, realmente me parece muy atractiva porque hay un tema ahí que me parece que no se había manejado tanto en, en, en Call of Duty anteriores, es decir, todos los Call of Duty tienen su campaña normalmente Ajá. y pues, prácticamente todos están ambientados siempre en la Segunda Guerra Mundial porque pues, no hay muchas guerras de las cuales sacar eh, juegos eh, pero pues en este caso como que destaca un poco el, el, el aspecto narrativo eh, Parece que este juego, no estoy seguro, no sé si lo han comentado en ocasiones anteriores Pero parece que va a retomar eh, historias ambientadas en batallas, eh, valga la redundancia, históricas de, uh -huh. de la guerra eh, pero desde las perspectivas de distintos personajes en este caso nos la presentaron desde uno de los miembros de las fuerzas especiales que en este caso es la soldado Polina, que es básicamente una sol, una soldado rusa una soldada soldado soviética uh -huh. entonces ahí hay como un tema bastante interesante de, de que de pronto parece que están secuestrando a su papá o algo así ya como que tiene que ir a, a rescatarlo entonces eh, hay algo muy interesante con el sistema de combate o con la mecánica del juego en cuanto a que de pronto vemos a este personaje eh, utilizando mucho el sigilo para confrontar a sus enemigos lo cual no parece ser algo muy habitual en la franquicia de Call of Duty de pronto ahí la vemos acercándose lentamente a tomar un cuchillo eh, que será una cocina y de pronto atacar a sus enemigos por la espalda pero eventualmente se llega a un punto donde pues ya no le queda más remedio más que empezar ahí a soltar chingazos a diestra y siniestra. Sí. Porque, pues si no, me la matan. Eh, y entonces como que siento que esto está muy bien complementado con el apartado gráfico. Eh, parece que hay, hay un tema ahí de, de sensaciones muy, muy bien trabajado. In, incluso te diría que por momentos el, el gameplay que mostraron me recordó mucho a esta película, de, la, la de 1917. Ah, oh, eh, sí, muy buena. Sí, es una, es una gran película. ¿Te acuerdas de esta escena donde están en el cementerio y que de pronto se empieza como a iluminar únicamente con las luces de bengala? Sí. Como que, como que sentí que eso estaba muy presente en, el, en este gameplay en particular. Entonces eso fue como que lo que me, me llamó la atención. Uh -huh. Y el tema de las sensaciones parece estar muy ligado a la banda sonora. Hay un uso aquí eh, de la banda sonora como algo dinámico. Eh, en el sentido de que la música va al ritmo del gameplay entonces si de pronto tú te detienes a recargar o, a, o, o porque te quieres resguardar un poco como que la música baja de intensidad y si de pronto sales a los chingadazos la música sube de intensidad entonces eso está muy chido que me parece que de pronto en, 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 dentro de los aspectos narrativos de un juego eh, complementan muy bien porque realmente logran eh, transmitir algo en, en plan sentimientos entonces eh, me parece que ese es de pronto el aspecto de la campaña de este Call of Duty que realmente me llamó la atención y que puede ser prácticamente eh, mi primer acercamiento a la franquicia. Uh -huh. Entonces este Call of Duty Vanguard fue particularmente uno de los primeritos juegos que me llamó la atención del opening night live. Y pues ya veré si realmente lo puedo llegar a probar en algún momento. Uh -huh. eh, como dije, sale para la precio son 7. <risa> Entonces, pues híjole, está cabrón ahorita, ¿no? Porque pues no hay, pero... Nos la vamos a comprar hasta pues, que salga la 9. güey. Claro, ¿Sí? sí, sí, ya cuando estén las, las rebajas, ¿no? De invierno.
0: <risa> Mira.
1: Pero pues sí, ahí está.
0: A, a mí lo que me gustó de este Call of Duty Vanguard es justamente lo que dijiste, ¿no? Sobre el tema de... de las sensaciones y de que el conflicto en general no sea la primicia de este juego, ¿no? Sino las historias de las diferentes personas que, pues, por supuesto, llegaron a participar en la, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, entonces, cuando aterrizas el juego a, la, a historias personales, eh, creo que hay un gran abanico de posibilidades para ir jugando con la narrativa, ¿no? dejando fuera por supuesto el contexto histórico entonces eso es algo que a mí me llamó mucho la atención eh, también sentí que este tema de la movilidad igual llegaron a hacer algunos cambios porque en algún momento sentí que era como una clase de un en primera persona eh, ya ves no los ladrillos sobresaltados en las paredes eh, la verticalidad de los, de, de los escena, del escenario por sí mismo eh, la dinámica de eh, es moverse de una forma un tanto más ágil, eh, incluso ahí nos da algunos detalles que supongo que no están bien pulidos porque el juego sigue en desarrollo pero de momento lo mismo que tú dijiste, ¿eh? Eh, básicamente lo mismo y igual siento que puede ser un buen acercamiento porque igual es atractivo porque este, este juego está compuesto por varias campañas no o una campaña de varias historias ¿no? como lo quieras llamar, entonces eh, es un buen
1: aperitivo diría yo sí, sí, como tú comentas de pronto mí me parece que hay un tema de movilidad rígido eh, dentro de este gameplay que mostraron par eh, particularmente las partes en las que el personaje se agacha y se levanta como que no se siente uh -huh. muy natural, como que hay un tema ahí de, de, de animaciones que, que no está tan bien pulido, yo creo que precisamente porque Call of Duty acostumbra a pesar de eh, contemplar campañas en sus juegos Acostumbra a que todo sea un poquito más eh, de acción, ¿no? Sí. No hay tanto esta parte de, del sigilo. Y no parece que hasta, que hasta ahora se haya trabajado tanto el, el tema de, de, la, de las emociones. ¿no? O sea, parece que este juego pla plantea la historia desde un punto de vista un poco más emotivo. Eh, sobre, a, bueno, al menos en comparación a lo que nos tiene acostumbrados. Ajá. Entonces, yo creo que ahí hay. hay buenas. Buenas pintas ¿no? De, de lo que este juego puede ser Tiene intención Tiene intención
0: de cambiar ¿no? <ríe> Como que se les uh -huh. nota Se les nota que quieren eh, renovar un poquito la franquicia Y eso me gusta Eso me, eso me gusta Pero pues ya,
1: ya vemos ¿Este, este cuándo sale? Pues te digo que el alfa gratuita Ya está en consolas de Playstation de, Desde ayer uh -huh. Hasta mañana uh -huh. Uy, o sea que hay que, Entonces, hay que bajarlo eh, Sí, ya se puede ir probando por ahí. Muy bien. Eh, de, de
0: aquí, si quiere, nos pasamos a, a un juego que te llamó la atención. Yo la verdad no lo había notado, pero cuando vi el gameplay y cuando vi el aspecto visual del juego y, y las mecánicas, qué todo loco, ¿eh? Es el, sí. el Cold of the, of the Lamp. ¡Guau! <risa> ah, sí. wow. eh, me recordó mucho en apariencia, en animación a Source of Dito, este juego que quería jugar igual hace, hace tiempo y que decepcionó bastante, uh, que igual fue distribuido por, por Devolver, eh, que esto es básicamente una clase de culto eh, satánico, ¿no? Si, si lo queremos llamar así, que somos una, un corderito que va a ser asesinado y, y de un momento a otro tiene como una misión, una visión, perdón, en medio de este, de esta ejecución que va a tener enfrente de otros animalitos. Y tiene una visión de, un, de una entidad gigantesca, ¿no? Que como que toma control de él y, y pues lo potencia, lo hace poderoso. Y se convierte en, en el líder de un culto, ¿no? De una serie de cultos que dominan esa zona o ese mundo de, del juego. Eh, eh, visualmente es muy atractivo, es muy bonito. O sea, ya sabes que a mí me entran los juegos por el ojo. Este juego me entró directamente a la pupila, ¿eh? me, me penetró la pupila. Um, tiene, tiene, tiene algunas mecánicas similares a Don't Starve Together. Tiene igual Ajá. el tema de la generación procedural del mundo. Eh, eh, el, el tema también de... Que, que me parece muy curioso es justamente el, el tema del culto en sí y del, y del comportamiento que tienen los NPCs. ¿no? Como por ejemplo, hay una escena en la que este un animalito y como que empieza como a, como a compulsionar o como que sus ojos se tornan rojos y, y el personaje del, del cordero lo, lo, lo ejecuta y lo entierra y como que están juntando como almas en su tótem y, y como que el tema de ir reuniendo adeptos va también en pos de liberar a esta entidad no y y hay, hay aquí una serie de cultos que también eh, predominan en, en esta zona a los que tenemos que derrotar. O, o tenemos que, que. Pues. Diluir, ¿no? Atrayendo a sus adeptos a nuestro culto. Eh, y, y empezar a, a farmear, ¿no? Ahora sí que farmear almas para, para el demonio este. Eh, es muy curioso. Es un juego bastante curioso. Eh, tiene como que esa sensación. No sé, a mí me recuerdo mucho las sensaciones de este. Ay, ¿Cómo se llama? Del, del niñito que llora. ¿Cómo lo oído? El. Isaac. El, ajá, del Winding of, of Isaac. El Winding of Isaac. Me dio esas sensaciones, ¿no? Porque al principio parece así: como los animalitos parecen así muy tiernos, todo el tiempo están sonriendo. Pero detrás de todo esto está este, esta escena de, de cultos satánicos y, y, y cosas extrañas. Eh, es, es, es,
1: es muy curioso este juego. Sí, sí, a mí me gustó mucho el tema de las animaciones durante las cinemáticas. Me parece que es muy atractivo y el concepto en, en general del juego me parece que tiene este humor, ¿no? Que de pronto es como que te lo disfraza de animales muy tiernos, pero que en realidad o sea, tiene todo un trasfondo satánico. Entonces como que me, me, siempre me, me ha parecido muy atractiva esa combinación, ¿no? E, e, esa... Esa eh, combinación de extremo a extremo, ¿no? Prácticamente. Entonces, pues sí, este juego se ve muy entretenido, la verdad. Eh, parece que es de mucho farmeo, como, como dices, eh, porque de pronto, básicamente, tienes que... La, la misión principal es construir un culto que resulte atractivo para los demás, ¿no? O sea, para que, que, quede, que quede chingón el templo, para uh -huh. que más animalitos quieran unirse al culto. Y pues sí, efectivamente, derrotar a los líderes de otros cultos para que tú de alguna forma reafirmes el, el dominio, ¿no? Para que la gente vea, para los, que los animalitos vean que pues, ¿quién es el, el al que la apesta más la tula, ¿no? Entonces, sí. eh, ese, ese tema me parece particularmente curioso. Y sí, o sea, es un juego que, que, que sí siento que tiene como esa dualidad, ¿no? De, de, de ser tierno, pero también tener su, su humor ahí un poco ácido. Entonces... Eh, eso me parece muy, muy atractivo, así que sí, también es uno de los juegos que, que dije, no manches, este sí. Sí, las
0: batallas con los jefes se notan muy atractivas y, y, y como que ella esta combinación como de 2D con 3D eh, uh -huh. que a la hora de, de observar el combate eh, lo hace muy vistoso eh, y lo hace muy muy atractivo. Eh, para que, para que nos, nos comprendan un poco eh, los invitamos a que pongan los, los, los trailers mientras escuchan el podcast o vean imágenes porque es, es difícil expresar con palabras lo, lo lo hermoso visualmente que se nota este juego y, y lo entretenido que puede, yo creo que puede llegar a ser eh, seguramente se van a aventar ahí unas líneas bien, bueno si es que este si es que este juego tiene este conversaciones o algo por el estilo no sé eh, se nota que al menos las interacciones cómicas entre los personajes que puedan llegar a suceder van a ser interesantes, entonces eh, yo la verdad le pongo palomita a este juego como uno de los favoritos de esta Gamescom para estarlos ahí checando ¿eh? hasta el momento de, de que salgan
1: sí, sí, definitivamente sí tiene todo el, el sello de calidad para eso para no tenerlo a tenerlo en cuenta porque sale hasta principios de 2020 22 perdón Ajá. entonces que no se nos olvide ¿no? sí. eh, por otro lado un jueguito que a mí me llamó la atención también eh, que bueno en realidad es un juego del que ya habían anunciado hace tiempo atrás ya se sabía de su salida eh, aquí únicamente lo que hicieron fue comentar un aspecto nuevo del juego una novedad que no, que no se sabía eh, me refiero al juego de las tortugas ninja El Teenage Mutant Ninja mm -hmm. Turtles El Shredded Revenge sí. Que es básicamente un, un, un beat 'em up De los clásicos, de hecho ya existía Un, un juego de las tortugas ninja anteriormente De, de este género, pero eso es como una versión Renovada, ¿no? que es como un, una especie De homenaje, pero que al mismo tiempo eh, Si bien retoma los, los aspectos Clásicos de un beat 'em up, también tiene como que, que un, un toque o, o tiene tintes modernos, ¿no? entonces en este anuncio pues básicamente dijeron que el personaje de Abril O'Neill eh, pues también es jugable dentro de este, de este juego, entonces eh, ella particularmente va a tener eh, esta ventaja de que es muy ágil y que básicamente sus movimientos eh, le permiten alcanzar a los enemigos eh, en un instante ¿no? entonces eh, se confirma que es un personaje jugable más y tras ver el tráiler en general pues me llamó mucho la atención porque se utiliza mucho el pixel art eh, muy bonito concretamente el, el, el pixel art de este juego está inspirado en la serie de televisión de, de los 80s que es de la que yo más o menos tengo recuerdos borrosos entonces también como que hay un hay un golpe de nostalgia ahí uh -huh. eh, entonces la verdad es que se, se ve un juego bastante entretenido eh Creo que, creo que es un bonito tributo a, a esos juegos clásicos de las Tortugas Ninja y hace mucho tiempo que yo no juego un, un, un beat de em entonces eh, creo que realmente me hace ilusión volver a jugar un juego así, porque creo que el último juego que jugué fue el, el Double Dragon, algo así uh -huh. eh, que, que si era pues este tipo de juegos siempre son como muy de, de pandillas, ¿no? Sí. entonces, eh, pues en este caso tenemos a las Tortugas Ninja contra básicamente todo el, el clan del pie, uh -huh y el Shredder y todos esos enemigos clásicos como Bebop y Rocksteady entonces eh, creo que creo que puede ser un juego bastante entretenido creo que valdrá la pena en su momento probarlo aunque sea un ratito, entonces sí también es de los que agregué por ahí porque la verdad es que es un juego que visualmente pues insisto, no combina mucho lo clásico con lo moderno, eh, es muy tradicional el, el, el uso del pixel art y, y también el, el tema de los colores vivos y los gráficos detallados Me parece que es una bonita combinación Entonces visualmente también se ve atractivo Y pues el máximo referente que yo tengo de algún videojuego de las tortugas ninja Fue el que alguna vez llegué a jugar para Gamecube Que era un videojuego eh, basado en la película animada Que salió más o menos por 2006, 2007 uh -huh. eh, Que es un juego que sí me gustó mucho en su momento Era un, un juego en 3D eh, que la verdad es que sí tenía un, un, un sistema de combate entretenido, si sí era, sí era interesante, porque si sí había como distintas eh, opciones, podías estar constantemente cambiando entre las tortugas. Eh, entonces era un juego interesante. Pero creo que sí es un juego que se aleja bastante, podríamos decir, de lo que eh, las tortugas ninjas siempre han sido en, en los videojuegos en realidad entonces creo que tener la oportunidad de, 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 de probar este juego eh, que, que básicamente sea eso, ¿no? un, un clásico de las tortugas niñas en los videojuegos, me parece que es una muy buena oportunidad Sí,
0: yo, yo hace tiempo intenté, bueno no intenté regresé como que a este tema de los beat'em up con un juego de dos chicas que se llamaba River City Girls, lo empecé a jugar me gustó pero yo la, lo había probado en una, en una demo. Entonces, este pues no llegué más allá ¿no? de, de la demo. Era, era difícil el juego, pero era muy entretenido. Porque tenía igual mecánicas eh, traídas de otros juegos clásicos de este corte. Y, y fíjate que, que le traigo ganas a un beat'em up. Y ahora que me traen un nuevo beat'em up de las, de las tortugas ninja, eh, como aquellos juegos de antaño, eh, igual se me antoja muchísimo.
1: Y el pixelar es precioso, ¿eh? <ríe> me encanta. Sí. Sí, 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 definitivamente se ve que es un juego para, para viciar bastante. Y espero que también tenga ahí su, su, su toque de, de complejidad. Eh, porque de pronto en el, en el gameplay que mostraron sí se ve que van a haber escenas en las que te enfrentes a muchísimos enemigos al mismo tiempo. Uh -huh. eh, no sé si vaya a tener... Un, un modo cooperativo local O, o, o online. online Sí, está pensando en Pero eso Pero estaría chido que sí Porque de pronto ahí como que mostraron Que, que se pueden, pueden estar hasta dos o tres personajes Al mismo tiempo uh -huh. Entonces eso, eso estaría interesante Porque de pronto parece Que los personajes combinan sus, sus poderes o, o se utilizan entre sí uh -huh. Para hacer combos Sí. Entonces creo que esa parte también eh, está como interesante dentro de su mecánica de juego. Sí, está la parte de
0: lánzame a mí, lánzame a mí. Ah, no, Anda. ahora es lánzame, en vez de pásame ahora es lánzame. El, claro, wey, ya evolucionó. Ya evolucionó este ¿Qué? tema. Pues sí, está, está muy bonito este juego. Yo aquí quiero mencionar un juego, no voy a entrar tanto en detalles porque pues, es un juego que sigue en desarrollo y ya lo había anunciado antes, pero mostraron aquí un otro avance y eh, es un juego que le traigo ganas porque ya sabes, a mí me encantan los juegos eh, de relax, ¿no? de estar este, pescando de estar explorando de leer este, conversaciones y este juego se llama sí. Monglow Bay ah, es un juego con, con apariencia muy similar a la, a la, a la de Minecraft si <ríe> lo quieren eh, tomar de esa forma que está centrado en la pesca y, y en la colección de criaturas, ¿no? Eh, algo, algo muy parecido a la mecánica de Animal Crossing a la hora de coleccionar este, pues, criaturas marítimas y llevarlas al, al, este, al museo aquí igual este juego tiene una ciudad costera repleta de locales y de casas hogares eh, y me parece un juego muy relajado porque también tiene elementos de housing entonces también pues, podemos ir este, modificando los interiores de la casa Arreglando, incluso cocinar a los pescados. Entonces, yo creo que, por ejemplo, los pescados van a tener una clase de ciclo, ¿no? De que pescas este pescado. O sea, lo pescaste, lo cocinaste, este, y lo este exhibiste. ¿no? O sea, tienes que como que completar esas, esa clase de ciclos con cada pez. Y eso hace el juego muy rejugable. Y también hay, parece que hay como variaciones. Porque eh, los pescados también están clasificados por estrellas, incluso por peso. Entonces puedes pescar tanto una carpa, ¿no? Que pese, no sé, estoy inventándome, ¿eh? Eh, un kilo 900, ¿no? Y, y, y te encuentras otra que pesa 10 kilos, 800, eh, esa, esa perca, bueno, esa, ese pez, pues va a tomar un lugar más alto en el ranking y en tu, en tu álbum de pesca, ¿no? Entonces me encanta que este juego pues eh, está llevando el tema de la pesca un poco más allá. Llegas, llevas una clase de libreta con tu, con tu lista de pescaditos que vas pescando, y aparte, pues los puedes ir a, a visitar al, al museo, este, a aquellos que, hay, que hayas llevado allá. Y el juego visualmente es, es bonito, quizás es un poco distract, un poco tiene un poco de distracción, porque el pixel art de este juego no está muy bien definido y puede llegar a confundir de alguna, cierta, de alguna forma, pero la iluminación yo creo que compensa mucho ese tema. La iluminación y que sea una ciudad costera, ¿no? O sea, no hay mucho lado a donde girar la cabeza porque todo está en la costa. Todo está pegado a la costa y no tienes como que estar rondando por ahí. Perderte quizás en una calle profunda por allá a lo lejos. Eh, también me parece que puedes interactuar con NPCs, con animales. Criaturas. Que estén ahí. Este. Pues. criaturas silvestres, ¿no? Ahí repartidas por el. Por la costa. Eh, entonces. Ese es un juego que quería del que quería hablar... Y quería también como que... Saber que lo, que lo conocieras... Porque es un, un juego muy muy bonito... Muy tranquilo... Y pues mostraron este... Este este avance con la fecha de lanzamiento... Finalmente... Que es, llega en octubre 7... Ah caray... Pues
1: ya falta poquito... Ya Prácticamente un mes... sí Se ve bonito... O sea, se ve chido... Me, me recuerda bastante el, el estilo visual... A los juegos de esta desarrolladora para de, de juegos móviles, la Ketchup, me recuerda bastante al Crossy Road. Uh -huh, <risa> eh, sí. los, los personajes. Eh, pero yo, yo creo que de pronto eh, también es, es más. es parte de esa idea, ¿no? El, el juego, como, como bien mencionas, pretende sumergirte en un ambiente chill, en un ambiente tranquilo, que, que no requiera mucho esfuerzo. O sea, son, son tareas. Eh, cotidianas, no, como de, de cosecha y pesca y demás. Uh -huh. Entonces eh, si, siempre este juego pues son suelen ser bastante relajantes. Ya hemos dicho en infinidad de ocasiones que hace falta más este tipo de juegos. Entonces eh, pues este al final de cuentas quieras que no es una opción eh, más económica para los que busquen una experiencia tipo Animal Crossing, algo también un poco parecido al, al ¿Cómo se llama este? El Valley. Star Valley está rival uh -huh. eh, entonces pues es bueno que haya más juegos de, de este género obviamente cada juego eh, tiene siempre la tarea de destacar por su propio apartado ¿no? que siempre tenga algo que haga que, que, que destaque y que no se sienta como una copia entonces eh, en el momento en el que se pueda probar pues ya veremos realmente cuál es ese apartado que destaca pero de momento eh, visualmente a, a mí se me hace atractivo eh, y por lo que tú comentas, creo que sí es un juego que puede llegar a resultar bastante ameno. Y bueno, eh, pasando a otros jueguitos, eh, otro juego que me interesa mucho que probemos ya a la brevedad, Semen, Ajá. para poder venir aquí a dar una reseña eh, la próxima semana, de ser posible, okay. es eh, el Splitgate. Splitgate es un juego que de hecho en este momento Tiene una beta me parece Gratuita para Playstation 4 Y Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X S Y para PC uh -huh. Y es básicamente un First Person Shooter que en este momento Se encuentra en su temporada 0 Y que resulta Muy interesante el concepto Porque es básicamente una, com una Combinación entre Halo Y Portal Entonces eh, me parece que es un juego que de pronto tiene este ritmo bastante frenético eh, Tiene las armas que, que recuerdan mucho a, a, a las armas de Halo eh, Los mapas también recuerdan un poquito a, a, a Halo Los personajes son estas especies de, de, de robots eh, que básicamente pueden abrir portales a lo largo de todo el mapa para transportarse constantemente Entonces me, me parece que la, la, la premisa del juego hace que el jugador tenga que estar a las vivas O sea estar constantemente volteando en 360 grados para, eh, por si en algún momento alguien por, abre un portal atrás, atrás de, de él, ¿no? Porque justamente en el gameplay se mostraba que hay partes en las que puedes matar a los, a los enemigos a través de los portales, precisamente. Uh -huh. o sea, entonces, eh, ahí parece que la premisa es bastante interesante. Eh, es un first-person shooter de los que yo habitualmente no, no suelo ser muy fan pero yo creo que el, el tema de combinar hay un, un poquito eh, conceptos de, de dos juegos, como en este caso son Halo y Portal, eh, me, me parece que lo pueden hacer un poquito más atractivo de lo que uno normalmente esperaría o de lo que yo normalmente esperaría de este tipo de juegos, entonces me parece que sí valdría la pena que lo probáramos en estos días, eh, siempre y cuando podamos confirmar que es un juego gratuito <risa> entonces eh, pues sí, se ve, se ve atractivo se ve interesante, creo que sería una, una buena opción para agregar a la lista
0: Sí, cuando salen esta clase de juegos que empiezan a modificar las mecánicas y a hacer una clase de. Eh, híbridos, ¿no? Entre, entre dos conceptos. Siempre es interesante porque. pues, lo, lo, lo quieras o no, es un, es un experimento, ¿no? Eh, por supuesto que los desarrolladores, pues, tienen ahí su idea. Eh, saben que de alguna forma esta combinación es pues quizás un poquito ganadora o, o de momento no podemos decir qué tan ganadora es esta combinación, pero es llamativa, es, es llamativa es interesante eh, eh, imagínate ahí un solo un solo eh, de rifles de sniper con, con portales eh, está sí. rico o sea, si, si te empiezas a, a pensar y empe empezamos allá a generar reglas autoimpuestas ¿no? como, de, como hablábamos en el otro podcast eh, uno de estos jue una, un juego así puede ser muy muy divertido eh, y más cuando juegas con amigos entonces eh, sí estaría bueno darles oportunidad eh, durante la semana igual lo comentamos sí, y sí sí está gratis entonces sí hay que hay que bajarlo lo probamos y lo eh, si quieres lo juntamos con el con el Carlos Duty
1: para, para comentarlo ah, sí sí para ya traer la próxima semana un par de de, de reseñas por ahí guardadas. Uh -huh. Para comentar un poquito. Para que esto no quede como en el limbo, ¿no? Porque sí, sí, luego sí, siempre sí. es como que hablamos de un montón de juegos de los que van a salir y decimos. Ah, sí, me interesó este, 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 claro, este. ¿no? Y luego pasan los meses y sí, no. se nos olvida que salieron. Y ya ni los probamos. Y, y, y. ahí queda, ¿no? Pero. Pero sí, en este caso sí creo que vale la pena probarlos. Y particularmente este. Porque. Pues sí, como dices, no es una fórmula ganadora porque de pronto parece un, un aspecto un tanto novedoso. No parece que, que, que en, en términos de... Bueno, es un First Person shooter como cualquier otro, ¿no? Pero yo creo que el, el tema de los portales como que le agrega un, un aspecto completamente diferente. Entonces eh, creo que es un juego que sí se va a vivir eh, de, de forma muy intensa. Entonces creo que por eso es como que el beneficio de la duda está ahí. Sí, hay que dar oportunidad. ¿Qué más tenemos
0: para ellas? Mira, pues yo tengo por aquí el juego que se llama ay. Eh, es un juego extraño. La primera vez que yo vi el, el, sí. el, el trailer, el gameplay, dije: ¿Qué es esto? Es una clase de Kitsania, el juego. Es una clase de Theft de auto para niños. Y eh, ya, ¿no? Ya me, me, me puse a leer porque no entendía nada. O sea, era muy extraño todo, ¿no? Explosiones, este jefes gi gigantes. Es una ciudad costera muy bonita, ¿no? Una ciudad eh, coreana. Eh, todos tienen cara de niño. Eh, hay elementos de exploración. De, incluso puedes planear, eh, puedes planear con una, una sombrilla puedes andar en patineta, puedes andar en tu cochecito de juguete eh, puedes acariciar perros, puedes jugar a la víbora víbora de la mar entonces eh, tenía muchas preguntas ¿no? tenía muchas dudas sobre este sobre este toque mm. uh, y resulta que este toque es un juego de aventuras y acción en mundo abierto, así, así está descrito en la descripción, sobre colección de criaturas, entonces tenemos ahí un pequeño acercamiento, ¿no? Es un símil de Pokémon, quizás, de momento, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Um, entonces, este juego eh, es un juego multijugador. Eh, es tanto multijugador como eh, local, me parece. Eh, en el que los desarrolladores estaban platicando y estaban diciendo que querían crear un mundo de sueños. Un mundo que está relacionado con... Los Dokebi, que son criaturas mitológicas del folclore de Corea. No sé si cuando fuiste a Corea tú llegaste a escuchar de ellos. Um, la verdad, no. Pero bueno, estas criaturas mitológicas se supone que poseen extra, eh, poderes extraordinarios y habilidades que utilizan para interactuar con los humanos. Ya sea haciéndoles trucos o ayudándoles, haciéndoles eh, incluso pasarles malos momentos. Son como la clase de. Son como los duendes coreanos. Haz de cuenta. Esta es la información eh, que leí ahí por ahí en Wikipedia en algunos artículos. Que incluso te cuentan algunas anécdotas de, de Dokebis y leyendas urbanas coreanas, que está interesante. Entonces, digamos que estos Dokebis son traídos a este juego. Y son personajes que nos ayudan a avanzar incluso por el, por el propio juego, ¿no? Y, y combatir a los, a los jefes. Eh, a los jefazos, a los jefes finales de, de este mundo abierto. Entonces son criaturas. Eh, que incluso yo diría que se acercan... No, es, que, es que creo que es incorrecto llamarlos alebrijes coreanos, porque los alebrijes son una cosa totalmente distinta, pero son criaturas que se acercan un poquito a ese concepto. son Por ejemplo, hay unos hormigueros rosa con eh, una clase de, de estampitas por todos lados. Eh, son como criaturas que tú, de niño, crearías en un sueño. Uh, y estos Dokebis... Eh, igual justamente en el, en el folclore y la mitología en Corea son, son criaturas que están relacionadas con los sueños y, y con toda esta clase de... con los miedos, los sueños, toda esta clase de, del psique, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que todo eso eh, sostiene esta apariencia alocada, los colores, eh, la transformación de las criaturas con los poderes, eh, la movilidad, es que esto se tiene que ver. O sea, es que ustedes tienen que ver el trailer porque es, es difícil de explicar. Pero a, a resumidas cuentas, es un juego de aventuras, mundo abierto, con una apariencia muy visual, muy, muy visual. Tiene, es muy detallado el juego. Incluso hay unos eh, paisajes que se acercan mucho al fotorrealismo. Eh, es increíble. O sea, yo cuando lo vi dije, ¿qué es esto? Esto lo va a correr mi, mi, mi computadora, ¿no? <risa> Incluso con una 380, ¿no? Esto, esto lo va a correr mi computadora Con mi GTX 380 sí. eh, No se va a quemar y, y bueno, en apariencia, pues si esto está bien optimizado, pues yuju ¿no? Muy bien, divertido uh, Y bueno, yo, yo simplemente Espero que No sea... Que sea, seguramente va a ser un juego como servicio no lo sé quizás uh, pero me gustaría experimentarlo con amigos eh, esta clase de juegos de mundo abierto y con toda esta clase de posibilidades se me, haría, se me haría muy divertido este juego está pues también construido para para ir sobre esa sobre esa línea pero pero vaya que es es curioso este doque
1: sí, definitivamente sí a, a mí te confieso que de manera inicial no me había gustado tanto porque de pronto como que sentí que era un juego que quería hacer tantas cosas a la vez uh -huh. y al final no era nada. Entonces eh, como que lo, lo, sentí, lo siento muy ambicioso en, en, ese, en ese aspecto. no muy, eh, muy. Eh, Realmente en el, en, el, en el aspecto visual realmente es muy bonito, muy atractivo porque no... No, no tengo referentes de, de un juego que se le asemeje realmente en, en, en ese sentido eh, porque sí se, se siente como, como que así da, daría gusto que un Pokémon se viera así exacto ¿no? por ejemplo entonces eh, de, de pronto parece que también tiene como mucha reminiscencia al, al Monster Hunter que personalmente es un juego que no, no me gusta entonces eh, no me gustaría que se fuera de pronto un aspecto con el que si guardara mucha relación eh, fuera el que me terminara alejando de este juego pero pero sí, sí yo creo que sí merecería en algún momento su oportunidad para ver de qué va realmente para ver realmente cuáles son sus intenciones y y qué es lo que hay realmente detrás de, de, de todo esto que plantea porque de pronto el tema ahí de los cochecitos, el tema del martillo gigante son como de demasiadas cosas que, que no entiendes a qué van y, y pues sí, ¿no? yo, yo, yo creo que hace falta definir ahí eh, si es un juego que, que, que va a ser más como multijugador si va a tener eh, ese apartado como prioritario o si están eh, pensando más detenidamente en, en una narrativa, ¿no? si están pensando en, un, en una historia de un solo jugador, eh, porque creo que eso sería, sería clave ¿no? para, para saber las intenciones del juego. Eh, pero sí, creo que sería bastante entretenido jugarlo con amigos, En dado el caso. ¿no? Eh, entonces es, es bonito, pero como que sí haría falta en todo caso, como tú dices, relacionarse un poquito más con el contexto, porque así a primera instancia como que no queda muy claro eh, de qué trata o, o, o en qué está basado entonces pues, pues sí, eh, lo, lo que sí te puedo decir es que el trailer me gustó mucho, la, particularmente la canción que utilizaron eh, me gustó, lo, lo sentí un, un trailer muy animado pero sí, de, de tanta cosa que vi como que hasta me espantó un poquito <risa> este es uno de esos juegos que seguramente seguro, seguro va a jugar el Rubius wey. ya lo vi Sí. Ya yeah, lo no, ahí. Sí, sí, sí. Sí, porque, sí. Ahí lo vas a tener viciado diez, en un stream de 10 horas. Sí,
0: es que eso se presta mucho para las, las risas, güey. Para,
1: para experimentar, para,
0: para probar, ¿no? Incluso para buscar bugs. Entonces, eh, yo creo que sí puede llegar a ser un juego muy disfrutable. Cuando lo estás compartiendo con alguien. Eh, y pues ya está, güey. Es una clase de GTA, cartoon, con jefazos. Eh, Yeah, leí un poquito y, y creo que el tema de los de los Dokebys, eh, para capturarlos tienes que ir como en una clase de misiones de incursión. O sea que tienes que tener elementos para desbloquear esas misiones y cuando logras una misión vas a otra. Y como que eh, los Dokebis están escondidos también a lo largo de la ciudad y hay como que referencias a ellos en, 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 en todos los escenarios. No explicaron cómo. Quizás sea un peluche, quizás sea una parte de algún coche o, o, o alguna este no sé, un un, este, un póster por ahí no sé, entonces eh, es interesante igual cómo eh, conectan todo esto con la, la fuente eh, mitológica porque incluso al final del juego se muestra una niña cómo interactuó con un objeto ¿no? que, que en ese caso es como una serie, una este, casita de pájaro creo, mete la mano y se te la transporta al mundo de Dokeby y, y estaba leyendo que los Dokevis, eh, Este viven en los objetos, en los objetos inanimados. Entonces es interesante cómo este juego lo que busca es, es que te veas inmerso en el mundo de Dokeby y que cuando juegues digas, me voy a meter a Dokeby, ¿no? Y estés ahí dentro como si como si fuera este este juego, ¿cómo se llama? El de Ready Player One, el...
1: Oasis. El oasis,
0: güey. Y estás ahí dentro y, y seas otra persona, ¿no? Y tengas ahí un personaje, pero que ese avatar se, sea, se sienta muy tuyo, ¿no? Que sientas que eres tú, que es como tu segunda Ajá. vida.
1: Ándale, sí. Eso puede resultar muy, muy interesante. Entonces, pues está chido que, que existan esos datos del juego porque... Pues sí, yo, yo creo que de pronto el trailer así nomás, como que no, no, no da una idea muy clara de lo que es. sí. Pero, pero sí, por, por todo lo que muestran, yo creo que sí es un juego que, que sí se está planteando eh, para ser bastante versátil y yo creo que hay, hay, hay un, un trabajo de investigación previo bastante extenso, es decir, que, que el juego no nada más está hecho así, no más porque sí, sino como tú dices, está inspirado en, en, en cierta mitología. Entonces yo, yo creo que ese es un trasfondo que de pronto sí puede hacer que el juego tenga un, un valor mayor. Uh -huh. Entonces, pues sí, es, es interesante, ¿da? da mucha curiosidad ver, ver qué más esconde el toque. Así es, Echemen Efectivamente, ahora pasando a un juego que yo no esperaba que me fuera a gustar. Eh, porque realmente no me gustan este tipo de juegos uh -huh. Pero sí, es real, estoy interesado en Park Beyond uh -huh. eh, A mí realmente no me gustan o no me suelen gustar los juegos de gestión Pero me parece que eso es un tema relacionado al, al hecho de que no me encantan los juegos que de pronto rayan en, en, en lo excesivamente realista, ¿no? Eh, como de pronto eh, habían estos juegos que eran, no me acuerdo cómo se llamaban, Tycoon algo, Tycoon eh, Coaster, roll, no era, era Roller
0: Roller Coaster Tycoon World. Andale. Ese lo jugaba Luzu <ríe> ¿no? Madre.
1: Me acuerdo, ajá, creo que sí. Que, que de pronto creo que es un juego en el que importaba mucho el, el apartado financiero, ¿no? Como el, 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 el tema de cómo te administrabas tú para a, a administrar un, un, un parque, ¿no? Eh, en, en este caso me llamó mucho el Park Beyond porque me parece que eh, va a ofrecer una, una experiencia que esté un poquito guiada por cierta narrativa y, y que de pronto eso quizá lo haga más atractivo, eh, sobre todo por la parte, insisto, de que se sale un poco de lo cotidiano, ¿no? de pronto estamos en un parque en donde prácticamente las posibilidades son infinitas y las modificaciones que tú le hagas a las, a las atracciones, a las montañas rusas, a los carruseles, etcétera, dependen completamente de tu imaginación, entonces yo, yo creo que ese es el aspecto que a mí particularmente me llama la atención eh, la idea de tener un, un, un parque de atracciones que de pronto tenga un montón de... Eh, pues válgase la redundancia de, de atracciones muy alocadas, uh -huh. eh, es lo que de pronto sí me puede terminar viciando a, a este juego. Eh, entonces básicamente presentan este, este sistema que se llama Imposification, que es básicamente lo que permite que, que todo se haga imposible, no o sea que todo eh, esté delimitado por la imaginación. Entonces... Eh, pero me parece que también tiene su lado un poco eh, amargo porque de pronto como que esto es un poquito de publicidad engañosa en el sentido de que te manejan un sistema en el que hay distintas variaciones o ciertos niveles a los que se pueden llegar, entonces eh, no sé en función de qué Estén las modificaciones Pero básicamente eh, Dijeron que hay como dos niveles no, Dos o tres niveles ¿no? Que es como la versión estándar de la atracción Luego que es como el, el nivel intermedio Que es un poquito más irreal Y, y la versión completamente alocada ¿no? Entonces de pronto ponían es este ejemplo eh, con, con esta como montaña rusa con el pulpo no, Que de pronto es como nada más Un, un, un juego mecánico tal cual Y que va evolucionando Hasta convertirse en un pulpo de verdad que va arrojando los vagones de un lado a otro, ¿no? Entonces, eh, de pronto hay esa parte como que sí me llamaba la atención porque sí me gustaría eh, tal cual ver cómo cómo puede terminar un, un parque de atracciones ya totalmente terminado así con todas las, las atracciones en, en, en su último nivel. Eh, pero, pero sí, eh, me gustaría probarlo en su momento para asegurarme de que no sea solo como el tema de ir progresando en, en, en las modificaciones, sino que realmente se vea eh, en dónde está ese apartado de que la imaginación es el límite. Entonces, eh, pues sí, quiero probarlo, pero ya, ya vendrá su momento, porque de momento como que sí me quedan esas dudas.
0: Sí, esta clase de juegos sí crean muchas dudas porque no sabes dónde están los límites, ¿no? No sabes eh, cuáles son las líneas que, que limitan la creatividad. O sea, qué tan creativo puedes llegar a ser realmente en este juego. Eh, pero bueno, de, de momento parece que, que, que está bien encaminado. Eh, quizás ese tema de las fases en, entre cada juego mecánico es lo que asusta, ¿no? Porque es como de pues ya llegué a la fase más alta, ¿no? Esta es mi última forma. <risa> eh, uh -huh. y, y ya llegué hasta aquí, ¿no? Y ya no se puede hacer nada más. Y no puedo modificar la estructura general de la, de la atracción. Y eso es lo, lo que se puede hacer, ¿no? Y ya tengo la. Por ejemplo, ya llegué al final del juego, ¿no? O sea. Tengo todas mis atracciones en nivel 10, ¿no? Por decir algo. Y tengo una, una afluencia de gente este altísima, gano muchos millones. Y ya ahí se queda, ¿no? El juego juntando sus millones. Y la gestión se va a tomar por, por saco, ¿no? Porque ya lo único a lo, a lo único a lo que te dedicas es a limpiar la basura, a limpiar los retretes, a asistir a, a las personas que se quedan embotelladas. Y ya está. Entonces. Y a cobrar. Y a cobrar, ¿no? Y ese dinero pues ya se queda ahí volando porque ya no lo puedo usar para nada más. Entonces eh, sí quedan esas, esas dudas, ¿no? Que por supuesto que para llegar a eso pues, pasa, pasa un buen tiempo. Pero eh, el, yo creo que el chiste de estos juegos de, de gestión está en la rejugabilidad. Y si estos juegos son rejugables, valen la pena.
1: Sí, exacto. Sí, aparte eh, también hay un aspecto del juego que me llamó mucho la atención. Que es el tema de que tú tienes que probar por cuenta propia tus atracciones para asegurarte de que ahí esté bien balanceado el tema de la velocidad, de la comodidad, de la seguridad. Entonces, de pronto, como que te meten a estos escenarios de en primera persona en los que tú tal cual te, te, te metes a la atracción. Entonces, eh, creo que eso en, en realidad virtual podría ser muy chido uh -huh. entonces eh, creo que eso también está está, está padre porque siento que a, a, a muchos juegos de gestión como que esto le, le, le falla no el tema de, de tú probar efectivamente cómo eh, se siente aquello que estás construyendo uh -huh. ¿no? porque de pronto como si te deslindas del proyecto como que pierde un poco la magia y, y si tú estás ahí para, para ver por cuenta propia cómo funciona, cómo se siente yo creo que ahí ya hay un, un tema de, de mejor acercamiento y de. Y, y de mejor correlación con, con las cosas que estás construyendo. Sí. Bueno,
0: Siguillo. So, eh, por supuesto que íbamos a dejar al final. Los juegos. Los, los juegos que ya sabíamos que íbamos a ver aquí, ¿no? Porque. Eh, pues son. Son, son, son los, los juegos. Eh, pues que todo el mundo estaba esperando de, de, de obtener alguna noticia o algo Entonces pues uno de ellos es el Halo Infinite eh, y, y pues sacaron este Este avance cinematográfico Bueno, cinematográfico, ¿eh? Cinemático <risa> um, Del multijugador, ¿no? Que como que es una experiencia eh, muy eh, inmersa en la academia de Spartans de, de, del Halo ¿no? y tenemos a esta chica que, que está perdida en la ciudad y se encuentra ahí con con este con unos este, enemigos por ahí y ya después llegan los Spartans y la rescatan y ella se convierte eh, o entra a las filas de, de los Spartans y, y de eso va como que la narrativa de este de este juego multijugador o de este apartado multijugador de Halo Infinite eh, y pues también a, a un lado de eso pues ya anunciaron que el multijugador y el, la campaña van a venir juntos de, de lanzamiento y, y ya está eso es básicamente lo, lo, lo que anunciaron
1: y bueno Mencionar que este multijugador va a ser free to play. Uh -huh. Entonces, eh, creo que eso también es como algo interesante. Digo, aunado al, al anuncio de las eh, ediciones especiales de uh, la consola, ¿y, y cuando van a sacar? La Xbox está y, muy y bonita fue, Sí, la verdad es que sí. Y, y, y eso es lo que de pronto te hace como que querer comprar el, el o sea, esta versión. Porque yo, para ser sincero, como que al Halo Infinite no le tengo mucha... Bueno, no, no me hace mucha ilusión porque particularmente nunca he sido fan de la franquicia en general. Eh, entonces como que este juego pasa un poquito desapercibido para mí, a pesar de que sí me da mucha curiosidad en su momento ver algún par de gameplays o algo parecido. Uh -huh. Pero las consolas y el control, uy, eh, ahí sí para que veas, ahí sí en primera fila quiere estar.
0: Sí, están muy bonitos los detalles. Eh, eh, la, la, la consola tiene como que un estampado de cielo estrellado. Eh, y como, como, como si tuviera su ropita ¿no, de esparta <risa> en la parte de abajo sí. como si tuviera su armadura eh, y el control es, es precioso, a mí me gustó muchísimo me gustó muchísimo el, el diseño siempre Xbox me gana con los colores y los diseños, ¿eh? o sea no, no hay diseños que me gusten más que los, que los de Xbox eh, eh, aún pues, sabiendo ¿no? que, que yo casi siempre este, bueno si tuviera dinero, compraba las dos consolas, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces. Pero, de preferencia, pues yo. Yo, yo prefiero PlayStation, ¿no? De momento. Uh, pero en los diseños me, me mata no tener los diseños que llegan a tener sus controles y sus consolas. Es, son muy bonitos, muy bonitos. Entonces, sí me da mucho Hola. coraje.
1: La verdad es si que para las. <risa> sí, sí, es que normalmente Xbox sí se luce con sus versiones especiales de, de cualquier juego que que, que de, de las que lo suele hacer, y bueno, tampoco es como que tenga demasiadas franquicias, ¿verdad? Entonces, Gelo al ser la consentida, ¿no? Y que, y que ahora está celebrando su, su aniversario número 20, pues ahí, este, como que hay razón de más uh -huh. para, para hacer una consola así. Sí, sí le, sí le, sí le invirtieron duro a la, a
0: la fiesta, ¿eh? Llevaron pastel, llevaron mago, <risa> este, le Llevaron ahí su regalote al muchacho. ...porque sí, ya, ya son 20 años... ...qué rápido... ...y bueno, para cerrar... ...pues cerramos con una pequeña decepción... ...entre comillas... Eh, uh -huh. ...porque es que no sé si... ...si llamarlo decepción... ...porque... ...pues todavía no estoy listo para PlayStation 5... ...económicamente hablando... ...y este juego siento que... ...si no lo juego en PlayStation 5... ...estoy... Eh, ...haciéndolo mal... Eh, y, ...y estoy hablando de... ...The Horizon Forbidden West... Que anunció que... Pues oficialmente se está retrasando para el 18 de febrero de 2022. Algo que igual ya se veía venir. Eh, no sé si decir que lo celebro, porque no es así. Porque yo sé que hay gente que lo espera con muchas ganas, al igual que yo. Es el juego que más espero junto a, a God of War, la secuela. Uh, eh, duele, duele saber que, que va a tardar un poco más. Pero yo de momento estoy como... Como... Como este... O sea, no me importa que lo hayan retrasado por el tema de, de que pues, todavía no tengo la PlayStation, ¿no? Pero es algo que sí se veía venir. Eh, ya habían dado pistas ahí en eh, de, de alguna forma. Eh, habían llegado a tener ahí problemas de desarrollo por el tema de, pues, de, del trabajo a distancia. Eh, y no queda en sorpresa este, este retraso
1: digo también se entiende no es parte de, de los efectos secundarios de la pandemia que seguimos pagando todavía uh -huh. actualmente entonces esto es completamente normal y, y sí como mencionas yo creo que particularmente para nosotros dos el retraso es más bien un aliciente sí. eh, porque nos da más tiempo para ahorrar nos da más tiempo para adquirir esa tan anhelada playstation 5 que como tú dices yo, yo creo que ya desde, desde hace varios meses para acá como que cada juego que anuncian decimos sí lo quiero jugar, pero no hasta que tenga PlayStation 5. Entonces, eh, como que esa de pronto ha sido la excusa. Se ha creado ahí una especie de barrera, ¿no? De. De juegos que nos hemos quedado con las ganas de jugar. Eh, por ejemplo, el, el, el Spider-Man Miles Morales. ¿no? Que sí, Man, de es un juego es. que a mí me hace mucha ilusión jugar. Y podría jugarlo si quisiera. Porque existe para PlayStation 4. Teóricamente cuento con el presupuesto necesario para comprarlo. Pero no. no También, también como que digo, no. La, la experiencia completa, la experiencia verdadera tiene que ser una PlayStation 5 y entonces de alguna forma para nosotros es bueno que estos juegos se retrasen porque entonces así no se nos acumula tanto el catálogo y, y no llegamos a febrero ya con 15 juegos exclusivos para PlayStation <risa> 5 que de pronto si sí se sientan como una montaña eh, muy alta, muy empinada que pues financieramente sí significa un, un enorme sacrificio no sí. entonces yo, yo creo que es bueno creo que es positivo eh, Guerrilla Games no se está queriendo apresurar absolutamente nada eh, es un juego que están dejando en el horno Para que se termine de, de coser ¿no? Para que termine ahí de, de quedar bonito eh, Entonces yo creo que La espera va a valer completamente La, la, la pena Entonces eh, Yo creo que a, a, al final de cuentas Tampoco es mucho tiempo el que vamos a tener que esperar eh, Y bueno Por otro lado también se mencionó que que básicamente ya existe como una especie de parche que llega en forma de actualización para Horizon Zero Dawn para los que ya lo tengan en Playstation 5 pues ya lo puedan jugar en 60 FPS Uf. entonces pues para los que lo tengan pueden volverlo a jugar otra vez, pueden echarse otras 120 horas
0: va a cambiar mucho el juego en 60 siempre, sí. siempre subirlo a 60 cambia mucho la experiencia y tengo muchas ganas de jugarlo en 60 el primer juego <risa> eh, vi un gameplay, de hecho en la tarde wow este es un cambiazo eh es un cambiazo jugar el, el Horizon a 60 y con todo ese detalle del primer juego que incluso parece en gen todavía eh, es increíble y yo la verdad eh, tú siempre lo hemos dicho no estamos en pos en pos de que si de que el juego salga bien o sea es mejor tardar eh, y entregar un buen producto que entre apurarse y entregar eh, un producto a medias eh eso, eso aplica en todo. Y, y más en, en, en la industria de los videojuegos. Nos pasó con The Last of Us. Ay, cómo sufrí, ¿eh? Cómo sufrimos con eso. Eh, de, nos lo habían prometido desde febrero. Nos llegó hasta junio. Fue un dolor muy grande. Pero creo que todo se compensó. Y yo creo que esto va a pasar igual para aquellos que ya tienen su Play 5. Y están esperando a jugar Horizon. Sepan que, que todo esto va a valer la pena. O sea, al principio... Eh, puede parecer algo pues, muy doloroso, pero a la larga va a recompensar mucho y lo vamos a disfrutar todos de cualquier forma
1: sí, sí además es un juego que tiene el asta muy arriba, entonces eh, también hay que tener en cuenta eso ¿no? un, un juego que, del que se tienen tantas expectativas, pues no puede salir así nomás de la noche a la mañana ¿no? entonces sí. creo que hay que ver también el aspecto positivo de, de este retraso sí ¿Me escuchas a los tamales? No. No, es que... pues no pero pide mono de verde. Uf, a ver, espérame. Joven. No puedo, pues yo un tole.
0: Uy, un atolito de coco. Sí, chacos. Sí. Pues yo creo que nos vamos ya a tomar nuestro atolito y nuestro tamal.
1: Ah, no, espérate. Este, ¿No? ¿Todavía no? ¿O sí? Pero bueno, no sé si ya te quiere decir Ah, no, no, no. <risa> Digo por, 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 por si sí, por sí. pensé
0: que ya habíamos acabado. ¿Tienes algo ahí todavía guardado debajo de, de la mesa?
1: Pues... Pues igual, a ver, no, no, no es precisamente el and one more thing, <risa> no es precisamente el, el, el anuncio que que más hayamos esperado, Ajá. Eh, pero a mí particularmente me gusta, y, y no sé por qué no lo mencionamos antes, el tema de Life is Strange. Ah, el color, sí es
0: cierto, en True Colors, Dios. Hubo un, se me olvidó. hubo un
1: par de... de de, de, de novedades, ¿no? la semana pasada sí. tuvimos un gameplay de 13 minutos, sí. esta semana tuvimos uno nuevo de 15, bueno los primeros 15 minutos del juego uh -huh. y aparte tuvimos otro otro trailer también como de 4 minutitos que mostraron un poquito también de gameplay, uh -huh. entonces eh, yo, yo digo que hablemos de esto sí, esto está sí, muy sí. chido, sí. porque la semana pasada nos quedamos con dudas y creo que esta semana siento que ya se resolvieron un poquito más como que ya quedó un poquito más claro qué significa el tema de que Alex tenga el poder de la empatía, ¿no? Y es que de, de pronto como que quedaba esta duda, ¿no? De, bueno, ok, Alex puede percibir las emociones de los demás. Eso quedó claro la semana pasada en esos 13 minutos, ¿no? Cuando de pronto veíamos que Alex eh, se sentía estresada al ver el estrés de alguien más, ¿no? Eh, que era el personaje de, de, de Steph en, en esta tienda de, de discos. ¿no? Sí. Eh, pero como que no quedaba claro cómo funcionaban sus poderes cómo podía manipular realmente las emociones de los demás y en este par de gameplays que tuvimos como que ya quedó un poquito más claro ¿no? y como que ahí eh, también está un poquito raro porque decimos bueno no es solo que Alex pueda sentir lo, lo que los demás sienten sino que también puede saber lo que están pensando uh -huh, sí. eso es algo que no, que no sabíamos hasta el momento entonces ahí como que ya va quedando más claro el, el cómo es que Alex realmente puede ayudar a los demás, ¿no? Eh, no es solo el hecho de que comparte sus emociones, sino sabe lo que le preocupa a las personas y tiene una idea de cómo ayudarlas, ¿no? Eh, pasó en este, en este gameplay donde de pronto es, entra a una florería y está esta señora que se llama Eleanor, eh, que aparentemente tiene problemas de, de memoria, tiene eh, probablemente Alzheimer y como que está muy preocupada no no quiere que nadie se entere eh, particularmente no quiere que su, que su nieta se entere y no quiere que las autoridades tampoco porque le pueden quitar su tienda no entonces Alex eh, al darse cuenta de esto pues como que empieza a, a interactuar un poco incluso con los recuerdos de la señora eh, y, y tiene más o menos una idea de cómo ayudarla no eh, entonces creo que ahí como que ya va, va quedando un poquito más, más claro, ¿no? También en el en el otro en el otro avance que fueron los primeros 15 minutos, pues vemos a, a Alex llegar a, a Heaven Springs, que pues es un, es un pueblito que recuerda bastante a Arcadia Bay, uh -huh. porque de pronto es este este pueblito que es como muy utópico porque es muy tranquilo, es muy pacífico. Me dieron ganas de vivir es, ahí. <risa> ¿Verdad que sí? Sí, está, está muy bonito la verdad el pueblito pero pues aparentemente se va a llenar de mucho misterio muy pronto ¿no? Entonces pues llega encuentra a su hermano y de pronto van a la florería eh, porque su hermano creo que quiere pedirle disculpas a su novia o algo así uh -huh. le dice eh, entonces ahí también como que vemos el, el tema de que Alex eh, no puede, puede puede no solamente eh, eh, interactuar con su entorno eh, lo que ya sabíamos de, de los juegos pasados de Life is Strange que normalmente pues todo lo que está a tu alrededor lo puedes interactuar con ello ¿no? sino que aquí también pues eh, si tú quieres es, lo, lo plantean como opcional ¿no? porque de pronto pregunta Alex se pregunta a sí mismo ¿debería? ¿qué pasa si lo hago? ¿qué pasa si no? entonces eh, está ahí con la, con la morra que está atendiendo la, la florería que eh, en este caso es la sobrina de Eleanor que creo que se llamaba eh bueno, no me acuerdo su nombre. Pero bueno, la es, pelirroja, esa pelirroja ¿no? está ahí. Ajá, la pelirroja. Y también como que eh, empieza a ver un poco sus, sus pensamientos, ¿no? También pasa con su hermano. Que justo antes de llegar a la casa de su novia. Eh, percibe que está nervioso. Y ella como que eso le da mucha mucha ternura. Que su hermano esté, esté nervioso. Entonces. Eh, pues sí, esto se ve. Pinta bien. Eh, pinta bastante bien. Eh, todavía me, me quedo un poco de duda. Porque de pronto hay un momento en donde, por ejemplo, la parte de la florería. Cuando está con la señora, como que se, vemos su aura ¿no? de, de este color azul. Que es como nos da a entender que se siente un poco melancólica. hay un momento en donde Alex como que dispersa esas, esa, esa aura con sus poderes. Y no entiendo ahí muy bien qué pasa. O sea, no, no sé si eso significa que la señora deja de estar triste, deja de estar consternada eh, porque Alex así lo, lo, lo provoca. O si es el hecho de sencillamente de que Alex al, al entrar en los pensamientos de la otra persona, pues ya sabe cómo llegarle y ya eh, le resulta más fácil tener empatía con las personas, ¿no? Y, y sabe cómo ayudar. Uh -huh. eh, entonces yo estoy muy emocionado El juego ya prácticamente sale en unos 10 días eh, Entonces definitivamente quiero probarlo No me gustaría probar el Life is Strange True Color Sin antes haber jugado Life is Strange 2 O el DLC del Life is Strange, el Before the Storm uh -huh, sí. Entonces tengo una, una larga tarea por delante A trabajar Pero... <risa> Pero sí está se ve prometedor. ¿Tú a ti qué te pareció ¿Qué rescatas de estos avances?
0: Es que justamente es lo que estábamos hablando en el podcast pasado, ¿no? Eh, 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 me dieron un... Me dieron un sape. Ya ves que estábamos diciendo que, que faltaban cositas, ¿no? Y es como de a ver, güey. Sí. Aquí están... Aquí está lo que pediste. Entonces aquí pues eh, nos introducen al personaje de Alex. Son los primeros 15 minutos, entonces toda esta parte introductoria es va, es va mucho de. de. pues. plantearnos el contexto, el lugar, los personajes. Chata, ¿no? Y ya está. Y un poquito de este tema que yo estaba pidiendo, que es el tema de. de ¿Qué otras funciones tiene esta habilidad que tiene Alex? ¿no? Que es el tema de. tiene el, el, el poder de la empatía. Um, entonces igual me sorprendí cuando le leyó la mente a su hermano. Que, que supo exactamente cuáles eran las palabras que tenía en su lengua en ese momento ¿no? al principio cuando llega eh, pues se nota que, que su hermano está emocionado por, porque su novia conozca a su hermana para que, pues las, y que las dos se lleven bien ¿no? Para porque pues para él sería ideal sería, sería lo mejor, porque llega si tiene este problema con su novia eh, van a una florería justamente con esta chica que mencionas para conseguir estas flores Y que él pueda Pues pedirle perdón, ¿no? Incluso te pregunta, ¿no? Pues, ¿qué, qué, ¿Qué flores le doy, ¿no? Estas este... Girasoles o, o estas otras, ¿no? Que estas las otras Incluso parecen un poco más como... Se utilizan más para pedir perdón Y ella dice, no, pues las, las otras, ¿no? Porque lo que quieres es estar con ella Y sabes que... Sabes que son sus favoritas eh, Y nos empezaron a gustar igual Como tú bien mencionas Estas interacciones eh, el tema de que siempre estemos escuchando a Alex eh, eh, en forma de pensamientos no todo lo que, lo, que nos, lo, lo que nos externa a nosotros como jugadores para que entendamos qué es lo que está pensando en ese momento es eh, en forma de pensamientos eh, eh, que ella eh, integra en su mente ¿no? así como los pensamientos que ella tiene los externa en una voz este, pasiva entonces, eh, creo que eso lo habíamos visto igual en el gameplay pasado, pero aquí ya lo empezamos a ver un poquito más, porque pues entra este tema de leer las mentes y, y empieza a hacer sus conjeturas el personaje. Uh, la ambientación de la ciudad, eh, el niño este que llega le dice mira, morra, hago cómics, me gustan sí. los cómics. Eh, todo ese tipo de interacciones me gustan mucho, porque... Eh, le dan muchísima vida a, a, a la ciudad. Eh, y a los propios personajes. Eh, como ya lo había comentado el podcast pasado. Es, es, este juego es. Esta clase de juegos son mucho de, de, de. las interacciones humanas. Los, los sentimientos. Entonces. Eh, pues creo que reafirmaron muy bien lo que ya hemos visto antes. Y, e incluso este, este gameplay de 15 minutos. Termina donde empieza el otro. El otro que ya hemos visto. El otro avance de 13 minutos. ¿no? Eh, Alex. Eh, acompaña a su hermano para que su hermano se disculpe con su señora. Eh, pero Alex no sale y Alex empieza a hablar con este niño. ¿no? Empieza a hablar esta conversación y termina yendo a la, a la disquería. Donde pues, ya sabemos que más adelante su hermano Gabe la, la alcanza ¿no? para continuar con, con este tour de, que, que le está dando sobre Haven Spring. Eh, entonces yo la verdad ya lo quiero probar también. No sé cuánto cueste, eh,
1: pero le tengo ganas. Le tengo ganas a este, a este juego. Sí, sí, sí. A mí eh, me resulta muy atractiva la, la parte de, de la función emotiva de la, de la música. Que es algo que estuvo muy presente desde el, desde el primer juego. Eh, creo que los desarrolladores siguen manteniendo esta visión como muy, muy indie del juego ¿no? sí. el, el, el tema de, de, de siempre tener estas bandas sonoras de, de bandas no tan conocidas eh, y que particularmente es música que a mí me gusta mucho eh, especialmente en esos momentos en los que me siento así como precisamente muy melancólico sí. eh, como, como, como es ese tipo de canciones que oscilan entre lo, lo esperanzador y lo depresivo uh -huh. eh, Son canciones que, que a mí particularmente Sí me llegan al alma Entonces eh, parece que este, este juego Va a tener mucho de esos momentos Lo vimos tal cual en los primeros 15 minutos eh, Entonces eh, yo creo que este juego También va a ser un, una montaña rusa De emociones como los pasados Es lo que ha caracterizado a la franquicia entonces a, a, a mí en ese sentido ya me tienen bastante enganchado, ¿no? Eh, va a ser muy interesante porque hasta el momento todo lo que hemos visto, si no me equivoco, ha sido eh, con, con Gabe todavía vivo, ¿no? Sí. Eh, para, o sea, el, el, los primeros 15 minutos de pronto eh, inicia con, con esta leyenda de que es capítulo 1 lado A, ¿no? Ajá. Eh, Ahí como, como tipo cassette entonces no sé si en algún momento hay un lado B o, 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 o cómo se vaya dando esto, ¿no? Eh, el, el pequeño gameplay en, en, la, en la florería de los tres minutos eh, parece que pertenece al episodio 2, entonces eh, a mí me, me da mucha curiosidad cómo afectan estas emociones a, a Alex y en qué momento se da la muerte de su hermano, porque eso es básicamente lo que hemos sabido desde el principio, la premisa del juego la premisa del juego desde el primer día ha sido su hermano se muere y ella usa sus habilidades para resolver el misterio de por qué murió uh -huh. ¿no? entonces eh, ahí está medio todavía como que queda esa duda en el aire eh, incluso <risa> llámame un poco paranoico pero siento que hay partes de, del tráiler como tal en los que Alex se ve un poquito más delgada en comparación a cómo la vemos en los primeros minutos del juego, en, en ese primer gameplay de 15 minutos. Ah, caray. Entonces ahí ta, como que también puede estar el tema de, de qué tanto le afecta emocionalmente a ella la pérdida de su hermano. Y encima de eso el, el estar constantemente eh, absorbiendo las emociones de los demás. Tiene sentido. Entonces yo, yo creo que sí puede, puede ir un poquito por ahí, ¿no? Eh, porque a pesar de que a Alex nos la pintan así como muy introvertida al principio eh, parece que es pues sí una, una persona que eh, siente mucha empatía y que realmente tiene mucha alegría por por la vida en general uh -huh. entonces eh, yo creo que es un juego que lentamente sí nos puede ir destruyendo por dentro <risa> pero pues yo creo que es de esos juegos con los que se sufre bonito o sea, sí,
0: sí 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 desde el principio te empiezan a plantar mucho estas intenciones de... de, de, de la personalidad del, de, de Alex, que es una persona intro, introvertida, que es una persona que disfruta de la vida, ¿no? Eso lo notamos al principio cuando empiezo a observar este, las ascadas, el paisaje en ese puente, ¿no? Donde se encuentra con Gabe. Uh, y eso me gusta mucho de Life is Strange, que sea un juego muy contemplativo, que sea un juego muy de contemplar, de observar, eh, de leer, de hacer una clase de introspección, de de intentar de ponerse en los zapatos de los demás eh, que son cosas que pues al menos eh, igual que te decía ¿no? que, que Alex es muy yo porque yo igual tengo un poder de la empatía soy muy empático uh -huh. en ese aspecto entonces um, pues me gusta identificarme con un personaje así y que todo este tema de las emociones se ha llevado de una forma eh, que se ha tratado de una forma correcta y que se ha llevado eh, mediante eh, elementos visuales y mecánicas en el juego. Y también me gustaría ver en esta clase de juegos de Life is Strange y, y más en este True Colors el, el tema de la exploración, de tener un poquito más de libertad en los escenarios eh, ya no digo eh, eh, los elementos que tenemos por ejemplo en la, en la disquería o en la florería sino por ejemplo explorar ese, un tramo, aunque sea un tramito de, de la ciudad, del barrio en donde vive, ¿no? de, de ese pedacito de, de Heaven Spring interactuar con algunos personajes, intercambiar algunas charlas opcionales, eso eso me gustaría mucho verlo en este juego y no sé si, si sea posible.
1: Ojalá que sí, ojalá que sí, porque pues sí, de, de pronto por ejemplo en el Life is Strange el primero, de pronto había partes que sí eran como muy muy delimitadas, no, que era como que, hey, ¡no no no te puedes ir por allá porque tienes un asunto pendiente acá! Entonces pues yo, yo creo que sí profundizar en ese tema. Eh, Estaría, estaría bien porque pues este tipo este tipo de juegos eh, normalmente si, si se prestan mucho para la exploración y la interacción. Entonces, creo que profundizar un poquito más ese aspecto podría ser bastante agradable. Sí. Así, Así es.
0: Y bueno, pues ahora sí, ahora sí, ahora sí nos vamos por nuestro atolito y nuestro tamalito, ¿no? Desde que se vaya no, bro, el, sí. desde que se vaya el Don. Sí, si ahorita que regresa a la vuelta ya. Sí, sí, de hecho, aquí donde entonces, vivo es no una calle sea. cerrada, entonces tiene que regresar. Entonces, ahorita le le hacemos el, le levantamos la mano. <risa> eh, hasta aquí, entonces llega el podcast de esta semana. Eh, son podcasts bastante interesantes. Eh, 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 la Gamescom fue un evento eh, bastante amplio. Todavía hay muchísimos juegos de los que podríamos hablar. Uh, pero bueno, eh, ya saben, ¿no? aquí... Aquí, aquí a lo que vamos ya sabemos, ya sabemos de lo que vamos a platicar y, y estos fueron los juegos que rescatamos de esta Gamescom seguramente durante las próximas semanas y un poco más adelante durante el año va a haber muchísimos más eventos que vamos a estar retomando y por supuesto que vamos a ir recopilando los juegazos que nos llamen más la atención y no nos olvidamos de nuestras promesas entonces vamos a, a estar probando eh, si es posible este tema del, del Call of Duty y el otro, ¿cómo se llamaba? El, el split, el gate. Lo estamos probando y ya les estaremos trayendo nuestras impresiones esta la semana que viene. Para que no, para que se lo anoten por si, por si quieren escuchar esas, esas impresiones y tienen interés en estos juegos. Así que, pues yo despido este podcast. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Eh, si están escuchando esto en la noche... Eh, pues muy muy buenas noches, muchas gracias por, por escucharnos, que descansen, tomen agüita, cuídense, y ya nos vemos la próxima semana con, con más.